שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 187. שיחה מרתקת על דמות מורכבת, חוזה המדינה, הרצל, והיחס של הממסד הדתי אליו. שלום הרב. אז אתה באמת... אני פיתרתי על זה, כן. לא יודע, חשבתי שההצכה של הרצל הייתה מזמן. שלום וברכה. מה שלומך? אני בסדר ואתה. שבח להם. לא כל כך יודע, אנחנו נספיק לשדר את זה, אבל אנחנו מדברים ביום אחרי היורצייט של הרצל. עליו השלום זכותו לגמרי עלינו אמן. כן, הרי היורצייט של הרצל בכ' בתמוז, ואנחנו מדברים כאן בכ"א בו. כן. והרצל... דבר נפלא, הרי הבעיה היא שהיורצל של הרצל תמיד חל בזמן החופש הגדול, ולכן במערכת החינוך לא הייתה אפשרות להכניס את היום הזה כמשמעותי בתוכנית, וזאת אחת הסיבות לחקיקת יום הרצל בי' באייר, שזה יום הלידה שלו, ויש אפילו דיון רשמי בכנסת כל שנה מסביב לתאריך הזה. הרצל עד עכשיו היה דמות שנקרא חלק מהציבור הכללי, חילוני. בוודאי, הוא היה אדם חילוני, אכן כן. היה אדם חילוני. לא היה אנטי דתי, אבל היה חילוני. ובכל זאת השנה זכית, כמו כמה רבנים, להשתתף ב... באזכרה דתית שעשינו להרצל, כל שנה ביוזמתו של הרב יוסף בן שושן. מקריית משה, יש קבוצה, די קטנה לומר את האמת, של אנשים שעולים לקברו של הרצל כדי לערוך אזכרה כדי לערוך אזכרה בסגנון דתי, השכבה, קדיש, מזמורי תהילים. והאמת היא שהדבר הזה נעשה ללא תיאום, אפשר לומר, עם הגורמים הרשמיים, והדבר הזה הוא חבל. היה מן הראוי שדבר כזה יתואם עם הרשויות כדי שיקבל צורה רשמית ומסודרת. מלבד הטקס הרשמי, הייתי אומר, הממלכתי, שנערך כל שנה בהר הרצל על קברו. אז למה זה לא חלק מהטקס הממלכתי הרשמי? עוד לא חשבו על זה. אני... לפני הטקס, אחרי הטקס? זה נעשה, הטקס נעשה במהלך אחרי הצהריים, האזכרה נעשתה בערב לפני, ובעצם אפשר לומר זה כמעט כהתגנבות. מן הראוי היה שייוודע בציבור שישנה קבוצה של תלמידי חכמים, יראי שמיים, ויראי שמיים, שמעוניינת בהנצחת זכרו של הרצל מההיבט הדתי המסורתי. ויש עכשיו איזו התעוררות של הדיבור הזה על הרצל לא רק כחילוני שמשמיצים אותו רק בגלל שהוא שייך לקבוצה שהיא לא אנשינו. בוא תנסה טיפה להסביר את ההתעוררות הזאת, כי זה באמת פעם ראשונה שאתה הולך, יש עוד כמה רבנים שכבר הולכים... תראה, יש הכרה במעשה השם הנורא. מעשה השם הנורא זה שהוא החליט להחזיר שכינתו לציון, וחלק מהחזרת שכינתו לציון זה הקמת מדינה. והיחיד שהיה מסוגל אה, לתת היבט מדיני, פוליטי, לשיבת ציון, מלבד גאולת קרקעות וייבוש ביצות וכדומה, זה היה הרצל. ובמובן הזה הוא שלוחה דרך המנה, בדיוק כמו שמצאנו שביציאת מצרים, על מנת לצאת ממצרים, היה צריך לשלוח 
אל פרעה אדם שידע מהם מדעי המדינה וגדל בבית פרעה. הציבוריות הדתית לא הייתה מסוגלת להעמיד מתוכה גורם פוליטי שפונה אל האומות. חובבי ציון שקדמו לציונות ידעו לדבר על התיישבות, ידעו לדבר על חקלאות וידעו לדבר על לאסוף כסף ולאסוף יהודים. הרעיון לתבוע, לתבוע עצמאות מדינית מהאומות ובתור שכאלה לגשת אל הגופים הבינלאומיים, הדבר הזה היה החידוש של הרצל, דווקא בגלל שהוא בא מההיבט החילוני. למה, למה אתה בטוחה צריך לבוא מההיבט החילוני? בפרקטיקה, הכי פרקטיקה בעולם, כי יש פה בן אדם שהיה צריך להגיע מציבור אחד ולא הגיע מציבור אחר. זאת אומרת שהוא היה אדם שבא אל הגויים ואמר, אני בא בשם כולם, כשאין מאחוריו אפילו אף אחד. זאת אומרת, יש פה תעוזה גם, איזה מין חוצפה, עזות דקדושה, אפשר להגיד, לבוא לומר לקיסר הגרמני ולסולטן הטורקי, הנה אני מייצג את היהודים, תן לנו מדינה. אבל למה זה היה חייב להגיע משם? למה זה חייב להגיע מאחד הישיבות? דיברנו... זה בדיוק העניין, שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את עצמו בכללות עולמו. ולא רק uh, מהצד הפנימי הישיבתי. אפשר בעצם לבנות שתי השקפות עולם. אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא ישיבה, וכדי שהישיבה תחזיק מעמד הוא ברא את העולם. אוקיי. Okay. אבל אפשר גם להגיד את האמת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכדי לקדש אותו ברא את הישיבה. Mm-hmm. אז אם ככה, צריכה להיות תרומה של העולם באשר הוא, עולם החול, עולם המדינות, עולם הפוליטיקה, גם הוא צריך להיות שותף לגאולה. אבל עם ישראל וארץ ישראל, המהות שלהם זה הישיבה של העולם. המהות שלהם זה להיות נקודת קדושה שבעולם הזה. נקודת קדושה. נקודת קדושה זה לאו דווקא ישיבה. הנביאים אמרו, ובנו בתים ונטעו כרמים ואכלו את פריהם. זאת אומרת שלעתיד לבוא, כמו שהרב צודק קוק היה רגיל לומר, עם ישראל ישוב לכאן, יקום תקומה ממלכתית מדינית, ובניית בתים נאמרה, נטיעת כרמים נאמרה, הקמת ישיבות לא נאמרה. לא שלא חשוב שתהיינה ישיבות, אבל לא זה המאפיין של הגאולה, אלא ההתאחזות המחודשת בקרקע המיוחדת הזאת ובמדינה המיוחדת הזאת. היא היא הגאולה. אוקיי, ובכל זאת אני שואל... דבר זה, הרעיון הזה, ודאי לא פותח במסגרת התורנית. לא. חזקנו אותו פעם שנה במסגרת התורנית. לא, בספרים, לא בתודעה. התודעה הציבורית. אבל אם אתה תשאל את היהודי הירא שמיים לפני 200 שנה, האם הרעיון של מדינה וממשות אקטואלית של הקמת מדינה היא עומדת במעייניו, לא יודעים בראש מעייניו, אבל הוא במעייניו, ולרוב אתה תקבל שלא. יהדותו היא סוג של עדה דתית, שיש לה מקומות פולחן ומקומות לימוד. ושיש גם ארץ מקודשת, ששם יש קברים חדשים ושרידי מקדש. טוב, ובכל זאת כשאנחנו מדברים על הגאון מווינה ו... כן, אני לא מדבר על יחידי סגולה. יחידי סגולה, ודאי שיכלו לראות את הדברים מגבוה. גם הרמב״ם כתב הלכות מלכים, וגם מצאנו מגדולי האומה שעשו מאמצים להקים כאן מדינה. אז, אומר... אז למה זה לא היה הרב, הגאון של אותו זמן? שהלך ודיבר עם קייסאים. זה תשאל את הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, פעם ישבתי אצל הרב צבי יהודה קוק, והגיע לשם תלמיד חכם מארצות הברית, והוא שאל את הרב, בכלשון הזה, יש אומרים שלא יכולה להיות גאולה על ידי חילונים. ואז הרב צבי יהודה הרים את היד למעלה, ואמר, קושיות על ריבונו של עולם. טוב. 
ואם בכל זאת יש עוד דברים שאנחנו כן יכולים לשאול פה אדם בשר ודם. החידוש הזה של, של רבנים שמתחילים להכיר בזה, מאיפה אתה חושב שהוא זה רוצה? זה בא מהתורה, ברור. תמיד התורה הייתה ציונית. הציונות איננה חידוש בתורה. החידוש היה ביכולת להוציא את זה אל הפועל מבחינה מעשית, הראייה הריאל-פוליטית. זה היה החידוש. לא, זה היה אז החידוש. אני משלשול על החידוש של שלשום. החידוש שהיום רבנים יותר ויותר... באים ומסתכלים על הרצל בתור דמות מופת. אז זה כנראה חזרה בתשובה של העולם הרבני, ובהחלט הדבר הזה הוא טוב. אין מקום טוב יותר לעצור. שנזכה. אמן. תודה.